0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Herzlich Willkommen heute zum zweiten Advent. Irgendwie verrückt, oder? Irgendwie hat für mich die Weihnachtszeit erst angefangen, aber wir sind eigentlich schon mittendrin. Und... Deswegen haben wir auch eine neue Predigtserie und äh, Robi hat es schon vorweggenommen, aber richtig gut hier promoted. Ähm, unsere neue Predigtserie heißt Missing Peace. Und ich muss sagen, ich liebe die Weihnachtszeit. Es ist zwar die kälteste Zeit überhaupt, wer fühlt es? <lacht> es ist richtig kalt, aber ich liebe die Weihnachtszeit, weil es eine Vorfreude ist auf das, was Gott immer wieder neu tun möchte. Und ich liebe Weihnachtsmärkte. Ich weiß nicht, wer von euch liebt Weihnachtsmärkte. Ja, so abends mal einen Glühwein trinken oder einen guten Punsch. Oder vielleicht liebst du es, und Bratapfel zu essen, heiße Maronen. Hey, das gibt es alles in dieser Weihnachtszeit. Aber wisst ihr, was uns manchmal fehlt? Und deswegen glauben wir, dass Gott uns heute auch etwas sagen möchte und durch diese Predigtserie auch sagen möchte. Ich glaube, das, wonach wir uns sehnen, ist doch vor allem Frieden. Frieden in dieser Welt, oder? Und... Das Coole ist, Friede ist eben nicht nur 2022 möglich. Ja, diese Frage, deswegen laut mein Titel, ist Friede in 2022 noch möglich? Und äh, good news, du hast noch ein paar Wochen, um Frieden in 2022 zu finden. Wenn du bisher noch keinen Frieden gefunden hast, dann ist es jetzt noch möglich, Frieden zu finden. Und es ist nie zu spät, Frieden bei Gott zu finden. Und das feiere ich total und deswegen, lieber Robi, zu deiner Frage zum Titel. Ich glaube, die beste Zeit ist immer jetzt Friede zu finden. Hey, sag doch mal zu deinem Nachbarn, du kannst heute Frieden finden. Richtig gut. Und ihr habt ja schon gesehen, dass auf eurem Platz so ein gewisses Handout liegt. Wenn nicht, schaut mal kurz danach. Ein Handout, wo einfach alles so ein bisschen zusammengefasst ist. Es liegt sogar noch ein Kuli auf eurem Stuhl und wir möchten was Neues einführen. Und zwar, wir sind eine Church, die das Wort Gottes liebt und wir lieben es auch mitzuschreiben, oder? Vor allem, wenn es schön kalt ist, noch ein bisschen Handsport nennt man das dann. <lacht> genau, damit es auch schön warm bleibt. Und ihr könnt hier die Felder ausfüllen, also... Ähm, Genau, könnt ihr es dann mitnehmen, könnt es an euren Kühlschrank hängen die Woche über, nochmal so nachlesen. Aber hier sind eigentlich die wichtigsten Punkte drauf. Bibelverse, ihr seht, da gibt es sogar so eine bestimmte Illustration. Äh, gleich dazu noch mehr, genau, aber schreibt doch gerne mit und ähm, dann könnt ihr die Woche über nochmal euch das Ganze anschauen. Und wir machen jetzt gemeinsam eine Slido-Umfrage, weil wir sie alle lieben und <lacht> ihr dürft diesen QR-Code abscannen und die Frage für euch heute lautet, was wünschst du dir in dieser Weihnachtszeit? Ich glaube, wir haben immer richtig viele Wünsche, vor allem wenn es auf Weihnachten zugeht, ähm, wünscht man sich mal hier ein technisches Gerät oder vielleicht wünscht du dir was mega Cooles, so ein Thermomix <lacht> und die Wünsche, sie gehen richtig auseinander. Was wünschst du dir? für diese Weihnachtszeit? Lass uns das mal wissen und dann werden wir uns gleich die Ergebnisse zusammen anschauen. Genau, ihr habt ein bisschen Zeit und mir ging es letztens auch so, dass ich mir diese Frage gestellt habe, was wünsche ich mir eigentlich in dieser Weihnachtszeit? Bei mir war es ein bisschen was anderes, genau, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie viele von euch wissen hatte ich vor zwei Wochen Geburtstag. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht mit dem Älterwerden, ob ihr gut damit zurechtkommt oder vielleicht ihr nicht so gut. Ich muss sagen, so als ich damals so Ende, ja, ich würde mal sagen, so vielleicht 19 war, hatte ich echt ein Problem damit, dass ich immer älter werde. Ja, mich hat es innerlich gestresst. Okay, schon wieder ein Jahr älter und nochmal ein Jahr älter. Und vielleicht stresst es dich auch innerlich. Und vielleicht die ganzen Umstände stressen dich. Alles wird immer ernster im Leben wird es nicht alles gut und irgendwann habe ich aber damit Frieden geschlossen und ich wusste hey es ist voll in Ordnung älter zu werden ich habe euch ein Bild mitgebracht von meiner Geburtstagsparty und ich habe so gemerkt so hey es gibt immer einen Grund zu feiern ja ihr seht ich hatte einen runden Geburtstag und es war nicht zehn <lacht> Und ähm, genau und ich wollte einfach Gott feiern für das, was er in meinem Leben auch getan hat. Ich, hey, ich habe die Gunst Gottes in meinem Leben erlebt, viele Jahre, seine Freude erlebt. Das hatten wir heute schon im team -Briefing. hey so gut die Freude Gottes zu erleben und einfach auch das zu feiern, ähm, dass man glücklich und zufrieden ist. Ja, ihr seht schon, in dem Wort zufrieden ist auch das Wort Frieden und ähm, ich bin total happy, auch für die Menschen, die es in meinem Leben äh, gibt. Ich hatte nicht nur einen Geburtstag, ich hatte eigentlich eine komplette Geburtstagswoche und wurde richtig mit Liebe überschüttet und ich wollte das einfach feiern. Und dann kam diese Frage, nämlich, was wünschst du dir? Diese Frage, was wünschst du dir zu deinem Geburtstag? Und ich habe diese Frage so mit ins Gebet genommen, weil ich bin total zufrieden, ich bin happy mit meinem Leben und habe Gott gefragt, was wünsche ich mir eigentlich und dann ging es auch mein Geburtstag zu, ich wurde einmal krank, ich wurde zweimal krank, nach meinem Geburtstag wurde ich nochmal krank, also ihr seht schon, es ist ein Prozess und in dieser Zeit hat mir Gott eins gezeigt, nämlich Sarah, egal ob du gesund bist oder ob du krank bist, ich bin da, meine Ruhe, mein Frieden ist da, wenn du selber denkst, du kriegst gar nichts gebacken. Ich bin nämlich ein Mensch, der gerne auch, ähm, naja, was arbeitet und was erledigt. Und wenn ich dann krank bin, boah, das stresst mich komplett. Dann versuche ich mal so im Fieberwahn eine Message zu schreiben. Es geht gar nicht. <lacht> Vielleicht kennt ihr das. Und das hat mich innerlich so gestresst. Und in dieser Zeit hat mich Gott sowas von gelehrt. Hey Sarah, finde Ruhe bei mir. Finde Frieden bei mir. Und das... Finde ich einfach, für mich war das eine sehr lehrreiche Zeit. Und ich glaube auch, dass wir in dieser Zeit, in dieser Weihnachtszeit etwas lernen dürfen, nämlich Frieden bei Gott zu finden. Und lasst uns mal die Ergebnisse anschauen von Slido, was ihr so geantwortet habt, was ihr euch wünscht für diese Weihnachtszeit. Wir sehen schon, viele wünschen sich Ruhe. Also ich sage dir eins, die Umstände werden schon mal nicht so ruhig sein. Aber mehr Ruhe und Besinnlichkeit, dann viel Gützli, sind das Plätzchen oder so, ich weiß nicht genau, was es ist, aber genau. <lacht> viel äh, Besinnlichkeit, Frieden auf der Erde, Schnee, ja Schneegeld das wäre auch mal wieder schön vielleicht. Frieden im Herzen und dass meine Kinder Jesus spüren, vielleicht kommen noch ein paar Antworten, aber richtig cool. Das haben auf jeden Fall 27 Leute mitgemacht, Geld wünscht sich jemand, okay. Gelassenheit, hey ihr seht schon, Käsefondue und Raclette, ja das muss sein, oder? Wer mag von euch Käsefondue? Nein, nicht so viele, aber so Raclette. Und ähm, Michi, dreimal. Okay, ich kann mir schon denken, wer das war. Aber <lacht> richtig, richtig gut. Wir sehen schon, wir haben Wünsche für diese Weihnachtszeit, oder? Und das ist gut so. Das ist wirklich gut so. Jetzt kommt noch was rein. Fülle mit Liebe. Fülle mit Liebe. Wir wünschen uns Fülle, wir wünschen uns Liebe. Und jetzt sehen wir, das sind alles richtig gute Dinge, und trotzdem glaube ich eins, nämlich, dass Friede sowas von wichtig ist in dieser Weihnachtszeit. Weil diese Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des Jahres, sage ich jetzt einfach mal. Aber auch meistens die stressigste Zeit des Jahres, oder? Also richtig stressig, wir wissen gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Eine Krankheitswelle kommt nach der anderen und irgendwie dieses Jahr erwischt es alle doppelt so stark wie sonst. Und ähm, wir fühlen uns gestresst wegen den ganzen Terminen. Und dann ist es wichtig, eins zu erkennen. Und das glaube ich, davon bin ich überzeugt von ganzem Herzen. Dass wahrer Friede nur bei Gott zu finden ist. Wahrer Friede ist nur bei Gott zu finden. Wahrer Friede ist nur bei Gott zu finden. Wie komme ich zu dieser Überzeugung? Wie komme ich dazu, sowas zu sagen? Genau, ihr könnt nämlich schon eine Zähne vielleicht schon auf eurem Handout. Das erste Feld könnt ihr sogar schon ausfüllen. Also richtig gut, nutze es gerne. Und wir müssen uns dazu mal eine Story anschauen. Und zwar die Story, kurz bevor Jesus auf diese Welt kommt. Was passiert da? Ein Engel, er erscheint und das ist so ein Schlüsselmoment. Und er verkündet etwas richtig Geniales. Er verkündet nämlich, dass Jesus kommen wird und wir lesen das in Lukas 2. Vers 14, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und was steht hier? Unfrieden auf der Erde, oder? Nein. Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Da kommt also dieser Engel und er verkündet Frieden auf der Erde. Frieden auf der Erde. Spürst du diesen Frieden auf der Erde? Wenn wir in diese Welt schauen, dann sehen wir vieles. Aber wir sehen eigentlich nicht wirklich Frieden. Wir sehen Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Wir sehen Menschen, die unterdrückt werden wegen ihrer Hautfarbe. Wir sehen Frauen, die wirklich in Zwangsprostitutionen reinkommen, unter Umständen, die unerklärbar sind. Wir sehen Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir sehen Menschen, die Hunger leiden. Wir sehen Frauen im Iran, die für ihre Rechte aufstehen und dafür zum Tode verurteilt werden. Und wir sehen eine Weltmeisterschaft unter Umständen, die wir wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Fühlen wir jetzt diesen Frieden? Nein, wir fühlen nicht diesen Frieden. Und trotzdem verspricht uns Gott eines, unter all den Umständen, die wir sehen, einen Frieden auf dieser Erde. Wie ist das möglich? Frieden zu finden auf dieser Erde die eigentlich so chaotisch aussieht. Und dazu müssen wir weitergehen. Und zwar ein paar Jahre bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist, passiert noch etwas Geniales eigentlich. Und zwar der Prophet Jesaja, er war auf dieser Erde. Und der Prophet Jesaja ist einfach toll. Er verkündet Dinge, die nicht gut sind. Aber er zieht es durch. <lacht> und er ist einfach so mega inspirierend. Er hat nicht wirklich gute Botschaften für das Volk Israel, aber er verkündet schon, dass Jesus, dass der Messias kommen wird und er sagt auch, dass das Gericht Gottes kommen wird. Wie sieht die Zeit aus des Propheten Jesajas? Also ich habe letztens ein bisschen studiert, und zwar das Volk Israel. Und äh, da durfte ich lernen... Nach König Salomo wurden leider nicht so gute Entscheidungen getroffen bezüglich des Volkes Israels. Ja? Leider nicht ganz so toll gelaufen. Und zwar ähm, hat hat Entscheidungen getroffen, die nicht äh, gut waren. Und dann ist es so, dass das Volk Israel, es wird gespalten. Ja? Es spaltet sich. Es gibt das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und in dieser Zeit lebt Jesaja. Die Sache ist die, das Nordreich Israel hat 17 komplett schlechte Könige, die leben in Ungerechtigkeit, in Unfrieden, es gibt Kriege und dann gibt es noch das Südreich Juda. die hatten immerhin vier gute Könige. Also immerhin vier gute, aber ähm, es sieht nicht so prickelnd aus, ja, das, das Volk leidet, es gibt Unfrieden, es gibt Kriege und ähm, diese Menschen werden unterdrückt. Und in diese Zeit hinein spricht Jesaja, das Coole ist, Gott sieht immer unsere Situation und er spricht etwas rein in diese Zeit und wir lesen es in Jesaja 26, 1 bis 4. Dort steht, in jener Zeit wird man im Land Juda dieses Lied singen. Unsere Stadt ist eine sichere Festung, der Herr hat Mauern und Wall zu unserem Schutz errichtet. Öffne die Tore, damit das Volk der Gerechten einziehen kann. Das treu zu Gott steht. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Wow. Was für ein Bibeltext. Einmal sagen. Ich liebe diesen Text, weil er zeigt komplett einen Kontrast. Dieses Volk, es lebt in Ungerechtigkeit und Gott spricht etwas von einer Festung. Ja? Ich habe hier ein Bild mitgebracht von einer Burg und Gott sagt, hey, ich bin eure Festung. Ich bin diese Mauer, die euch beschützt. Ich baue Walle um euch herum und ich bin diese Festung, die niemand und nichts zum Einstürzen bringen kann. Was für ein starkes Bild, oder? Das ist die Burg Els übrigens, hier in Deutschland, falls sie jemand von euch kennt. Und diese Burg, sie steht für den Frieden Gottes. Das Volk Israel, hat es Frieden erlebt in dieser Zeit? Nein, keinen Frieden. Aber Gott sagt ganz klar, ihr könnt den Frieden bei mir finden. Wahre Friede ist eben nur bei Gott zu finden. Und ähm, das dürfen wir mitnehmen. Diese Festung, diese Mauer, sie ist da. Gott ist da in deiner Situation. Ja, er ist da. Er ist wie diese Festung, die niemand und nicht zum Einstürzen bringen lassen kann. Weil er der Fels aller Zeiten ist. Und das fand ich so stark. wahrer Friede ist eben nur bei Gott zu finden. Wir können ihn dort finden. Und es geht weiter, wir lesen weiter auch, dass dieser Friede wird dem geschenkt, der Gott allein vertraut und der fest an ihm dran ist, der sich fest an Ihn hält. Was für eine Zusage, die Jesaja da dem Volk Israel mitgibt. „Herr, wer fest sich an mich hält und mir vertraut, der erlebt einen Frieden, den dir niemand geben kann. Und dieses Volk Israel, es erlebt eins und diesen Kiesatz möchte ich uns heute mitgeben, nämlich, wahrer Friede finden wir nur in einer Sache. Und hier kommt der Kiesatz, Frieden finden wir nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern wahren Frieden finden wir in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes. Alles um dich herum kann zum Einstürzen kommen, solange du die Gegenwart Gottes hast, ist alles safe. Oder? Wie gut, alles safe, safe bei Gott. Wir kennen vielleicht dieses Lied. Und ich finde es mega. Die Gegenwart Gottes, sie ist da. Wenn du dich verlassen fühlst, wenn du dich einsam fühlst, wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann hast du alles, was du brauchst. Dann hast du den wahren Frieden in Gott. Wahren Frieden finden wir also nicht in der Abwesenheit von Sorgen, von Alltagsproblemen, von Konflikten, irgendwie von Mehrterminen, sondern in der Gegenwart. Gottes. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Dann verspüren wir einen Frieden in dieser Zeit, die komplett stressig sein kann. In dieser Zeit, wenn vielleicht auch familiäre Konflikte kommen. Und ich sage es euch, in der Weihnachtszeit, wenn man öfter sich sieht, da kommen Konflikte. Es werden Streitpunkte kommen, aber du wirst sowas von gechillt sein und wahren Frieden erleben. Genau. Ich sehe schon. Das sind alle super. Und dieser wahre Frieden, er ist da. Er ist da und du wirst zufrieden sein bei Gott. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey Sarah, das klingt ja alles super und ich möchte diesen Frieden auch erleben und du sagst jetzt, wahre Friede ist nur bei Gott zu finden, aber wie kann ich denn jetzt Frieden genau finden? Ich bräuchte damals so eine praktische Anleitung und ich muss sagen, ich liebe auch praktische Tipps und mir selber hat es auch total geholfen und deswegen teile ich heute diese zwei Schritte mit euch und zwar Schritt Nummer eins, wie du Frieden findest bei Gott. Schritt eins, du gewinnst den Kampf um Frieden in deiner Seele. Wow, Schritt eins, du gewinnst den Kampf um Frieden in deiner Seele und das klingt schon mal sehr spannend, oder? Seele. Was ist denn überhaupt unsere Seele? Dazu werden wir gleich kommen. Und wie komme ich überhaupt darauf, dass du den Kampf um Frieden in deiner Seele gewinnst? Und dazu müssen wir uns mal nochmal von Jesaja 26,3 diesen Vers anschauen, unsere unterschiedliche Übersetzungen. Und ich rate dir auch, wenn du das Wort Gottes liest schon und länger liest und mal tiefer gehen möchtest, schau dir unterschiedliche Übersetzungen an. Hier steht, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Spannend. Eine andere Übersetzung sagt, und zwar ich glaube, es ist Luther die nächste, ja. wer festen Herzens ist, den bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Dann gibt es noch eine weitere Übersetzung, die Elberfelder. Ihr seht schon, wir machen eine kleine Bibelkunde hier. Hier steht, bewerten Sinn, bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut. Mein Mikro läuft heute. Genau. Bewerten Sinn, festes Herz. Für was steht dieser bewährte Sinn und das feste Herz? Dieser Sinn und das Herz, es steht für die Seele. Und eine Seele, sie besteht aus verschiedenen Dingen. Und ich habe uns mal heute was Neues mitgebracht. A Johannes Hartl. Und zwar ein Flipchart. <lacht> yes. Lass uns mal gemeinsam hier schauen, aus was unsere Seele so besteht. Ja? Also ihr könnt jetzt hier mal gucken. Hier habe ich mal drei Kreise mitgebracht und ihr findet diese drei Kreise auch auf eurem Handout, wo ihr dann auch schön äh, mitschreiben könnt. Und zwar haben wir hier einen Kreis und da würde ich mal sagen, äh, dieser Kreis hier ist der Kreis, der für unsere Gefühle steht. Okay? Ich schreibe jetzt mal Gefühle rein, ihr könnt es auch reinschreiben bei euch. Okay, das sind unsere Gefühle. Dann haben wir noch zwei weitere Kreise. Für was stehen denn diese Kreise? Dann haben wir hier unseren Willen. Ja, unseren Willen. Wir alle haben einen Willen. So. Und dann fehlt noch ein Kreis. Und dieser Kreis steht für unseren Verstand. Okay, unser Verstand hier. So, super, jetzt haben wir diese drei Kreise. Was machen wir jetzt damit? Und ähm, <lacht> ich würde sagen, was sieht man jetzt hier? Wir haben einen Verstand, wir haben Gefühle und wir haben einen Willen. Und all diese drei Dinge sind zusammen unsere Seele. Okay? Diese drei Dinge sind unsere Seele. Ich schreibe es euch mal hier mit drauf. So, das hier zusammen ist unsere Seele. Wir haben einen Verstand, wir haben Gefühle und wir haben einen Willen. Ziemlich spannend. Wenn das zusammen unsere Seele ist, dann heißt es, wir müssen schauen, dass wir auf verschiedene Dinge achten. Auf unsere Gefühle. Genau, ich habe euch die Gleichung mitgebracht. Äh, danke, Production, dass das später angezeigt wurde. <lacht> dann konntet ihr alle ein bisschen mitdenken. Genau, unsere Seele besteht aus unserem Verstand, Willen und unseren Gefühlen. Und wenn wir erkannt haben, dass diese drei Dinge unsere Seele sind, dann müssen wir auch schauen, dass ja alles in Frieden ist, oder? Unser Verstand muss in Frieden sein, unsere Gefühle und auch unser Wille. Aber wenn jetzt eine Sache in Unfrieden ist, zum Beispiel unser Verstand, ja, wir haben schlechte Gedanken, wir möchten alles verstehen und ähm, spielen uns auch so ein bisschen als Gott auf, zweifeln Gott an in allem, was er tut. Dann ist unser Verstand aber, ja, ihr seht es auch hier, unser Verstand ist im Unfrieden. Unser Verstand ist nicht im Frieden mit Gott. Weil wir selber denken, dass wir es doch besser wissen. Aber ich muss uns eins sagen, leider, ja, unser Gehirn ist nicht ganz so groß wie Gottes Gehirn. <lacht> Deswegen können wir mal die Dinge einfach nicht verstehen. Und das ist auch okay so. Oder es kann sein, dass du in deinen Gefühlen in Unfrieden bist. Du fühlst jetzt so... Und deswegen machst du, was du möchtest und du fragst nicht danach, was Gott eigentlich möchte in deinem Leben. Und du lässt dich so von deinen Gefühlen treiben, soll es ja geben. Bei dir vielleicht nicht, aber ich kenne es, wenn man sich von seinen Gefühlen treiben lässt, oder? Und dann bist du plötzlich im Unfrieden mit Gott und deine Seele ist bekümmert. Man redet auch davon, dass die Seele bekümmert ist. Oder vielleicht bist du in deinem Willen in Unfrieden, weil dein Wille doch was zählt hier. Und dadurch wird man aber vielleicht selber stolz, egoistisch, weil ich möchte das letzte Wort haben. Dabei sollten wir doch unseren Willen unter den Willen Gottes stellen. Und wenn alle diese drei Dinge in Frieden sind, wow, dann erleben wir wahren Frieden. Es kann auch sein, dass vielleicht deine ganze Seele in Unfrieden ist, weil deine Seele noch nicht zu Gott gehört. Dann ist deine komplette Seele in Unfrieden. Und vielleicht fühlst du dich gerade irgendwo bekümmert in deinen Gefühlen, in deinem Verstand, in deinem Willen. Hey, dann möchte ich dir eins mitgeben. Und so habe ich uns vier Schritte zum richtigen Seelenfutter mitgebracht. Was spannend ist, wir reden immer von Soul Food, meistens im Bezug auf Essen, oder? Hey, das ist so richtig gutes Soul Food. Und ähm, genau, ich möchte uns vier Schritte mitgeben zum richtigen und zum einzigwahren Seelen. Futter. Und ich sehe mir mal hier die Schritte. Und also zwar erstens, wenn du Gott noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann lade Gott in dein Leben ein. Ohne Gott wird deine Seele keinen Frieden finden. Ja, man spricht auch von Seelenfrieden. Deine Seele wird kein Seelenheil erleben. Deine Seele, ja, sie schreit nach Gott eigentlich. Der Urschrei deiner Seele, er ist nach Gott. Deswegen Schritt Nummer eins: lade Gott in dein Leben ein. Dann Schritt Nummer zwei ist, bitte Gott darum, dass er dir zeigt, wo du vielleicht Unruhe hast, wo du Unfrieden hast in deinem Leben und frag einfach Gott, wo bin ich vielleicht in meinen Gefühlen, in meinem Verstand oder in meinem Willen, in Unfrieden. Zeige es mir bitte. Und dann kommt ein dritter Schritt und das liebe ich, weil ähm, es gibt einen Unterschied zwischen zeigen und verändert zu sein. Und der dritte Schritt ist, lade Gott ein, dich zu verändern. Oftmals denken wir, ja, ich bin ja gut, so wie ich bin, gell? Ich muss mich nicht mehr verändern. Das denken wir doch oftmals. Wir denken es. Aber dann können wir Gott bitten, hey Gott, zeig mir, wo ich gerade nicht auf dem richtigen Weg bin, wo ich in Unfrieden lebe. Und dann hilf mir auch, dass ich mich verändere. Verändere du mich. Ich kann mich nicht selber verändern. Und dann kommt noch ein vierter Schritt, nämlich dass wir den Heiligen Geist bitten, uns zu erfüllen. Und ich habe uns mal hier ähm, auch noch eine andere Farbe mitgebracht, nämlich Orange. Und ich male uns jetzt mal hier den Heiligen Geist auf, okay? Das wird jetzt spannend. Ich soll eine, eine Taube darstellen für alle, die es dann nicht äh, erkennen. <lacht> okay, es wird... So, also das hier ist die Taube und diese Taube, sie steht für den Heiligen Geist, okay? Und was macht der Heilige Geist, wenn wir uns in unserem Verstand für ihn entscheiden, in unseren Gefühlen für ihn entscheiden, in unserem Willen für ihn entscheiden, mit unserer ganzen Seele für ihn entscheiden? Was passiert dann? Ich zeige es euch mal. dann passiert etwas richtig Geniales, nämlich unser kompletter Verstand gehört zu Jesus. Unsere kompletten Gefühle, sie gehören zu Jesus. Unser kompletter Wille, er gehört zu Jesus. Und es ist komplett alles gedrängt im Heiligen Geist, oder? Unsere ganze Seele ist gedrängt im Heiligen Geist. Deswegen ist das einzig richtige Seelenfutter, das einzig richtige Soulfood für deine Seele, der Heilige Geist. Amen? Hey, das glaube ich. Der Heilige Geist ist unser Seelenfutter, das wir brauchen. Nicht irgendwie ein gutes Gericht hier. Ich sehe es gerade mit Alex mit Thunfisch oder so. So ein richtig gutes thunfisch -Steak. Ist vielleicht auch gut, aber das einzig wahre Seelenfutter ist der Heilige Geist. Hätte es, glaube ich. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder neu auch begreifen. Genau, jetzt haben wir gesehen, das ist Schritt Nummer eins Und zwar, dass wir den Kampf Wirklich in unserer Seele gewinnen um Frieden. Und ähm, die Sache ist halt ja die, wir entscheiden uns mit unserer Seele für Gott. Was passiert dann? Dann leben wir in 2022 bis 2050 in Frieden, oder? Wäre schön, die Sache ist die, es kommen Dinge in unser Leben, die versuchen, unsere Seele zu bekümmern. Und deswegen habe ich uns einen zweiten Schritt noch mitgebracht, den ihr gleich lesen könnt. Aber ich möchte euch auch nochmal hier illustrieren und darstellen. Und zwar kommen Dinge in unser Leben, gute Dinge und negative Dinge, die manchmal rot, die hier auf unseren Verstand einprasseln. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was sind denn das für Dinge? Unsere Gedanken, oder? Also ohne Verstand gäbe es keine Gedanken. Wer von uns hat immer gute Gedanken? <lacht> okay, niemand meldet sich. Das heißt, wir haben wohl auch manchmal schlechte Gedanken, leider. Und das ist eben so die Sache, weil schlechte Gedanken, sie kommen in unser Leben hinein und sie haben Einfluss auf unsere Gefühle und auch auf unseren Willen, wie wir uns entscheiden. Und das ist das Problem. Und deswegen müssen wir hier ansetzen, bei diesen Gedanken, okay? Weil Gedanken werden kommen. Positive, wie gut, aber auch negative. Und deswegen lautet der zweite Schritt, den ich uns heute mitgeben möchte. Richte deine Gedanken auf Gott aus. Weil deine Gedanken der Schlüssel sind, wie nachher dein Wille und deine Gefühle auch beeinflusst werden. Was ziemlich, ziemlich spannend ist. Und wisst ihr, was auch so spannend ist? Dass eigentlich unser Herz das ist, was auf unsere Emotionen am stärksten reagiert. Und ich habe mal so ein bisschen was rausgefunden. Nämlich sagen Mediziner, Wissenschaftler sagen, dass der Sitz unserer Seele ist beim zentralen Nervensystem. Aber trotzdem reagiert unser Herz am stärksten auf Emotionen. Und wenn wir positive Emotionen haben, dann kann das sogar zu einem Happy Heart-Syndrom führen, was cool ist. Also bei der Geburt eines Kindes kann das passieren, bei einem Lottogewinn, wenn wir einen geliebten Menschen wiedersehen, kann das auch passieren. Aber es kann auch sein, dass negative Dinge kommen, dass also deine Gefühle negativ beeinflusst werden und dass es dann zu einem Broken Heart-Syndrom kommt deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass unsere Seele im Gesamten richtig gut geht. Und deswegen müssen wir unsere Gedanken immer wieder neu auf wen ausrichten? Auf Gott. Hey, lasst uns das machen, unsere Gedanken auf Gott ausrichten, damit es unserer Seele gut geht, dass sie nicht bekümmert ist. Und wenn sie mal bekümmert ist, hey, dann wissen wir, dass wir Frieden bei Gott finden. Und das ist einfach mega, mega stark. Und wo lesen wir das jetzt? Und zwar... Sehen wir jetzt hier Philippa 4, 8-9. bis Da steht es nämlich, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist. Machen wir ja immer, gell? Und so recht gelobt wird, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Halleluja. Hey, das möchte ich erleben, dass der Gott des Friedens mit mir ist. So schwer manchmal, dass unsere Gedanken wahr sind und achtenswert, oder? Aber wenn unsere Gedanken wahr sind, wenn wir zum Beispiel nicht immer hinter dem Rücken von jemandem schlecht reden, sondern einfach mal anfangen, positive Dinge weiterzugeben, jemanden vielleicht zu loben, Hey, Dann wird der Gott des Friedens mit dir sein. Wann hast du das letzte Mal jemanden gelobt? Wann waren das letzte Mal deine Gedanken wahr? Oder wann waren deine Gedanken das letzte Mal achtenswert? Letztens ist es mir passiert an der Kasse äh, beim Einkaufen, dass sich echt jemand vorgedrängelt hat. Und ich dachte so, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Also ich bin schon richtig gestresst hier. Und jetzt kommt auch noch der und drängelt sich vor. Wer kennt es? Also ich kenne es. Und dann habe ich so einen Moment, wo ich denke, Sarah, alles wird gut. Es gibt gar keinen Grund, gestresst zu sein. Und dann rege ich mich trotzdem wieder auf. Und ich merke manchmal so, wie Gott sagt, hey Sarah, jetzt chill mal. Das ist nur jemand, der sich vorgedrängelt hat. Und ich merke so, hey ja, das war gar kein achtenswerter Gedanke. Und in diesem Moment dachte ich, hey Sarah, lass am besten noch den hinter dir vor. <lacht> Und ähm, ich glaube, das sind so Momente, wo wir uns entscheiden können. Regen wir uns jetzt richtig auf, ja, und würden am liebsten im Einkaufswagen so einmal nach vorne boxen? <lacht> Oder sagen wir, hey, gar kein Problem, komme es auch noch kurz nach vorne, gell? Ich bin heute so richtig gut drauf. Und ich glaube, dass wir diese Weihnachtszeit nehmen dürfen, um einfach diesen Frieden, den wir haben. Ja, wir haben Frieden, nur manchmal vergessen wir es. Unsere Seele ist bekümmert in unserem Willen, in unserem Verstand, in unseren Gefühlen. Und dann. Back to the roots zu gehen, ja, zu der Quelle zu gehen und zu sagen, hey Gott, du bist doch bei mir, dein Frieden ist doch bei mir, warum rege ich mich überhaupt so auf? Und ähm, dann glaube ich, dass der Gott des Friedens bei dir sein wird. Wann hast du das letzte Mal jemanden hinter dir nach vorne gelassen? Wann warst du das letzte Mal achtenswert unterwegs? Wann hast du das letzte Mal gerechte Worte gesprochen? Nicht auf dein Recht gepocht, boah, ich möchte es aber so haben und dass es so umgesetzt wird. Sondern vielleicht, wann hast du das letzte Mal gesagt, hey, sorry, das habe ich falsch gemacht. Das war jetzt nicht so gut, wie ich das umgesetzt habe. Wann hast du das letzte Mal jemandem dein Fehlverhalten eingestanden? Das tut weh, oder? Aber dann wird der Gott des Friedens bei dir sein. Oder wann warst du das letzte Mal vorbildhaft unterwegs? Wann hast du reine Gedanken gehabt, unanstößige Gedanken? Kennt ihr das? Man ist im Alltag unterwegs und man versucht sich abzulenken. Wie heutzutage? Social Media, ja, also ich sehe jetzt hier niemanden mit dem Handy da sitzen, <lacht> Gott sei Dank, <lacht> du schreibst bestimmt nur die Predigt mit <lacht> und ähm, wir versuchen uns in unserem Alltag abzulenken, das ist so das Verrückte, indem wir auf Instagram sind, dann sind wir plötzlich auf WhatsApp, dann sind wir plötzlich auf YouTube gelandet, wir wissen gar nicht mehr, wie das eigentlich passiert ist und meine Frage, die ich hier mitgeben möchte, ist, wann hattest du das letzte Mal reine und unanstößige Gedanken, weil du eine Stunde in der Gegenwart Gottes verbracht hast, ohne dich ablenken zu lassen. Wann war das letzte Mal das der Fall, dass du eine Stunde in der Gegenwart Gottes warst und niemand und nichts durfte dich ablenken? Hey, lass uns unsere Gedanken auf Gott ausrichten. Und was passiert dann? Dann werden wir immer positive Gedanken haben, sie werden immer rein sein und vorbildhaft Leider nein, es kommen auch wieder schlechte Gedanken, aber da hat eben Gott auch schon vorgesorgt in Philipper 4, 6 bis 7. Lesen wir das ganze. Wenn Sorgen kommen, wenn Probleme kommen, ja, wie diese Blitze hier, dann sagt uns Philipper 4, 6 bis 7: Macht euch um nichts Sorgen. Macht euch um nichts Sorgen, wenn ihr euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wow, was für ein starker Text. Wir dürfen uns um nichts Sorgen machen, wir sollen uns um nichts Sorgen machen. Trotzdem kommen Sorgen. Aber Gott sagt dir heute, ich werde über dich wachen über deinen Gedanken wachen. Und ich werde dich in deinem Innersten bewahren. Hey, der Gott des Friedens. Er ist bei dir. Und er wacht hier über deinem Verstand. Ja, Wie gut? Der Vogel ist schon richtig positioniert. Also hier wacht er. Und ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, was, glaube ich, ganz gut passt, einfach auch zu diesem Bibelabschnitt, zu diesem Bibelfers. Und zwar stelle ich mir das so vor, wenn wir selber mal wieder richtig beschäftigt sind, wie diese Frau vielleicht am Telefon abgelenkt und ähm, dann ist Gott zu so dieser Security-Mann, der vor unseren Gedanken steht, vor unserem Verstand steht und sagt: Hey, du kommst hier nicht rein. Ja? So stelle ich mir das vor, dass wenn schlechte Gedanken kommen, Gott sagt: Hey, du kommst hier nicht rein. Wie stark. Er bewacht uns. Er stärkt uns in unserem Inneren, wenn wir selber schwach sind. Und das finde ich so ein starkes Bild dass Sie wir wirklich wissen, hey, Friede ist in 2022 möglich, weil Friede eben bei Gott zu finden ist wahrer Friede. Egal wie deine Umstände aussehen, egal wie stressig es ist, egal wie viele Termine bei dir anstehen, und es werden viele Termine kommen, eine Weihnachtsfeier hier, die nächste Weihnachtsfeier dort, eine ist besser als die andere, aber der Gott des friedens. er wird bei dir sein. Und das finde ich stark. Herr, lass uns in diese Weihnachtszeit reingehen mit dem Gedanken, Friede ist eben nur bei Gott zu finden. Aber auch zu wissen, egal wie deine Umstände aussehen, ich habe uns noch mal diesen Kiesatz mitgebracht, und zwar, wahrer Friede ist eben nur in der Gegenwart Gottes zu finden. Und das Schöne ist, wenn wir selber Frieden erlebt haben, in unserem Leben, dann können wir diesen Frieden auch weitergeben. Dann wirst du zu einem Friedensbotschafter, da wo du bist, und das ist so das Starke und die Frage ist immer wer gewinnt den Kampf um deine Seele wer gewinnt den Kampf um deine Seele eigentlich Wie bist du schon jahrelang mit Gott unterwegs und du weißt deine Seele sie gehört zu Gott und vielleicht kennst du Gott aber auch noch gar nicht dann lade ich dich echt ein die Gedanken zu machen dein Herz aufzumachen für Gott und ich würde sagen lass uns doch mal alle schon Ne, ihr könnt auch sitzen bleiben, es wird alles. <lacht> Aber gleich aufstehen und nimm dir vielleicht diese Zeit schon mal zu überlegen: Hey, wo ist vielleicht meine Seele gerade bekümmert? Wisst ihr, ich finde so stark, dass Jesus, er lässt uns nicht alleine zurück. Er lässt uns nicht alleine zurück. Er hat dich nicht alleine hier zurückgelassen. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier auf dieser Erde sind und Jesus sitzt oben im Himmel und da ist Party und wir sind einsam und allein hier zurückgelassen. Vielleicht hattest du schon mal diesen Gedanken. Interessiert sich denn Gott überhaupt für mich? Und Jesus gibt seinen Jüngern in Johannes 14 was richtig starkes mit, was ich liebe, ähm, weil unser Gott erlässt uns nicht allein. Und er hat uns mit etwas ausgestattet, was mega ist. Und wir lesen das in Johannes 14, das müsste eine Folie davor sein, genau super. Johannes 14, 27, was ich euch zurücklasse, ist Hoffnung, Freude, Liebe, Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus hat uns nicht einfach mit nichts zurückgelassen. Er wusste, was wir brauchen. Er wusste, was du brauchst. Er wusste, was ich brauche. Und bevor er geht, sagt er zu seinen Jüngern, ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, den diese Welt euch nicht geben kann. Vielleicht suchst du Frieden in Beziehungen, in Freundschaften, in Geld, in deinen Finanzen, in deiner Karriere. Aber nur Gott kann dir diesen Frieden geben. Diese Welt kann dir keinen Frieden geben. Und hier steht noch, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen und uns nicht in unserem Glauben erschüttern lassen. Aber es kommt so oft, dass Umstände kommen und die uns erschüttern, oder? In unserem Glauben. Die uns entmutigen. Und Gott ist da. Und Gott wusste von Anfang an, dass unser Glaube erschüttert wird, dass wir entmutigt sein werden und dass wir deswegen seinen Frieden brauchen werden. Vielleicht hast du schon erlebt in deinem Leben, dass du einen Frieden erlebt hast, den du dir nicht erklären konntest. wird ist ein geliebter Mensch bei dir gestorben und du hast es nicht verstanden, hier mit deinem Verstand hier. Aber du wusstest, der Friede Gottes, er ist da. Du hast plötzlich so einen Frieden in deinem Herzen gehabt, dass du wusstest, egal was passiert, der wahre Friede, er ist da, weil er nur in Gott zu finden ist. Oder vielleicht bist du durch eine Prüfung gefallen, in deinem Studium, in der Schule, vielleicht durch deine Fahrschulprüfung, so ging es mir mal, äh, und ich habe Dinge nicht verstanden. Aber du hast einen Frieden erlebt in Gott, den du dir nicht erklären konntest, weil dieser Friede über deinem Verstand ist. Oder vielleicht haben sich Freunde bei dir verabschiedet aus deinem Leben. Es war eine einsame Zeit. Es war eine schmerzerfüllte Zeit. Du hast dich allein gelassen, gefühlt. Und dennoch war der Friede Gottes in deinem Leben der Gott, der dir zugeflüstert hat, du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Hey, so stark. Unser Gott, er lässt uns nicht allein. Sein Friede ist da. Wenn Unfrieden um uns herum ist, Kriege toben, der Frieden ist bei Gott zu finden. Das glaube ich. Deswegen lasst uns aufstehen heute Morgen, und einfach Gottes bringen, wo vielleicht unsere Seele bekümmert ist, wo wir Dinge nicht verstehen, wo wir vielleicht Gott noch anklagen mit unseren Gedanken und sagen, Gott, ich verstehe es nicht, erklär es mir endlich, dass wir es Gott hinlegen und sagen, Gott, nimm du unsere Gedanken, wache du über unsere Gedanken, wo wir bekümmert sind, wo wir verletzt sind. Und lasst uns Gott ganz neu heute Morgen sagen, du bist unser Gott, ja, es gibt einen Kampf um unsere Seele immer wieder. Dinge, die unsere Seele bekümmern, aber wir können es Gott hinlegen und lass uns das jetzt machen. Danke, Jesus, dass du jeden hier siehst. Dass du das Fundament bist, auf dem wir feststehen. Du bist unsere Festung, wenn alles um uns herum unruhig ist, auch in dieser Weihnachtszeit. Du siehst, dass diese Weihnachtszeit immer voll ist. Und ich bete echt, dass diese Zeit eine Zeit ist, wo wir Frieden erleben, aber wo wir selber auch zum Friedensbotschafter werden für andere, Herr. Dass wirklich Menschen ihre Herzen aufmachen für dich ganz neu und wir das erleben können in unserem Alltag, Herr. Ich bete, dass wir erleben, wo wir vielleicht Schmerzen haben, wo wir Unfrieden haben, dass du über unsere Seele wachst, über unseren Verstand wachst, dass wir gute Gedanken haben und dass wir wissen, dass Seele und Frieden allein bei dir zu finden ist, Herr. Dass keine schlechten Dinge unsere Seele von dir wegbringen, sondern dass wir merken, der Urschrei unserer Seele überhaupt ist nach dir, Jesus. Und ich bete, dass dein Geist jetzt kommt und uns neu ausfüllt in unserer Seele, in unseren Gefühlen, in unserem Willen und in unserem Verstand, Herr. Füll du uns neu, weil nur du allein das wahre Seelenfutter bist, Herr. Amen. Und ich möchte uns heute Morgen auch nochmal diese Frage stellen. Wer gewinnt den Kampf um deine Seele? Ich habe die Frage schon gerade vorhin gestellt. Wer gewinnt den Kampf um deine Seele eigentlich? Ist es diese Welt mit all den Sorgen? Du versuchst immer wieder, Heimat hier zu finden, dass deine Seele hier ankommt. Aber du merkst, diese Seele, deine Seele, sie findet hier keine Heimat, weil deine Seele gemacht ist für etwas Größeres. Hey, deine Seele ist für so viel größere Dinge gemacht und zwar für Gott. Der Urschrei deiner Seele ist nicht nach irgendeiner Beziehung auf dieser Erde, sondern nach der Beziehung zu dem Allmächtigen, der dich gemacht hat, der dich sieht und der dich liebt. Hey, das glaube ich. Gott sieht dich und ich glaube, dass seine Augen hier sind, dass er dich kennt von Anfang an, dass er dich gemacht hat und dass er weiß, dass du ein Wunder bist. Das glaube ich. Du bist ein Wunder und Gott liebt dich. Und wenn du heute merkst, dass eine Seele gezogen wird zu Gott, hey, dann lade ich dich gleich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Wisst, Es geht nicht nur darum, Seelenfrieden auf dieser Erde zu empfinden, sondern einen Frieden zu haben bis in alle Ewigkeit. Du bist für so viel mehr gemacht als nur diese Erde. Du bist gemacht für die Ewigkeit. Hey, Das glaube ich. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, dass Jesus, er für dich gekommen ist. Er ist für dich gekommen, um dich zu retten. Er ist am Kreuz gestorben wie ein Mörder. Ja, er ist im Tod eines Mörders gestorben, damit du frei von Sünden sein kannst. Sein Blut hat dich rein gewaschen. Und er ist gestorben, aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Amen das Glauben, er ist auferstanden und er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Und ich lade dich heute ein, wenn du weißt, dass es heute dran ist, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Jesus, deine Seele in die Hand zu legen, der sich gut um deine Seele kümmert, der dich liebt, der dir gnädig ist, der gut zu dir ist, der dich mit Freude überschütten möchte, lade ich dich ein. Lass uns alle mal unsere Augen schließen und ich lade dich ein, da wo du stehst heute Morgen, Gott ein Zeichen zu geben. Und heb da, wo du bist, deine Hand, um Gott ein Zeichen zu geben. Dass du dich heute für ihn entscheidest. Dass deine Seele, dass sie jetzt Ruhe findet bei ihm. Wenn du heute Morgen eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, lade ich dich jetzt ein, es jetzt zu machen. Die beste Zeit ist immer jetzt. Lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich bete es vor und ihr dürft es gerne alle nachbeten. Jesus Christus, heute erkenne ich dich als mein Gott an. Du bist der einzig wahre Gott. Du bist gestorben für mich. Du hast mir all meine Sünden vergeben. Durch dein Blut bin ich rein. Du bist auferstanden und du sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Aber du wirst auch wiederkommen. Sei du ab jetzt mein Friedefürst und Herr für immer. Ich empfange deinen Geist und deinen Frieden. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, hey, herzlich willkommen, in der Familie, es ist Party im Himmel, Gott freut sich richtig, du bist jetzt eine Tochter, ein Sohn Gottes, du gehörst zur Familie Gottes. Und wisst ihr, dieses Gebet ist ein Gebet, was man einmal im Leben spricht, aber dann geht es weiter. Jeden Tag aufs Neue halte ich wieder Gott, mein Herz, meine Seele hin, oder? Und deswegen lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst ans Kreuz. Ich möchte sehr gerne mit dir beten. Möchte dich gerne kennenlernen, dir eine Bibel mitgeben. Und ähm, dein Leben fängt jetzt so richtig an. Und lass uns jetzt noch mal dieses Lied singen. Firm Foundation, das proklamieren, dass es einen Frieden gibt, der keinen Sinn macht für diese Welt. Aber es gibt einen Frieden und einen wahren Frieden, den wir nur bei Gott finden können. Amen. Lass uns das noch mal richtig raussingen.